0: Kiedy u Małego Piotra zrodziła się miłość do gitary?
1: Był taki moment, bardzo doskonale go pamiętam, ponieważ jako młody chłopak, chodząc do szkoły, słuchałem bardzo różnej muzyki, jakiejś raczej dziwnej, niepodobnej do mnie w tym momencie, już nawet nie pamiętam, ale to były jakieś elektroniczne rzeczy, które tam puszczali moi koledzy, i mój tato, który jest zapalonym, że tak powiem, miłośnikiem muzyki rockowej, raz usłyszał, co my tam szukamy w moim pokoju, czy rzecz tak dyskretnie wyłączył nam ten magnetofon? I powiedział, panowie, coś tutaj mi się nie zgadza, ja wam muszę coś puścić. Zobaczycie, czy wam się spodoba. Zabrał wszystkich moich kolegów razem ze mną do dużego pokoju do salonu i na swoim sprzęcie takim porządnym hi-fi puścił nam płytę Cepelinów i zaczęło się od utworu kaszmir. Ja pamiętam wtedy, że wszyscy moi z następnego dnia już, już chodzili w granach, no ale odmienił nam się światopogląd muzyczny i nie wtedy zafascynowała ta gitara. Jak ja usłyszałem ten riff z tego utworu Klaszmir, to do, do tej pory jak o tym myślę, to mam gęsią skórkę. Więc to był taki przełom. I wtedy na pewno stwierdziłem, że to jest coś, co mnie strasznie interesuje. Miałem chyba wtedy 13 lat, 14, dosyć późno. Pochodzisz z
0: Radzenia Podlaskiego. Nie jest to jakaś duża miejscowość. Marzyłeś kiedyś, że Dana ci będzie grać na jednej scenie z wielkimi artystami? No
1: że w każdym człowieku który zaczyna grać, to się rodzą takie marzenia i na początku one przerastają wieś, wszelkie możliwości dostępne, ale później już w ogóle o tym nie myślałem. Jak już naprawdę wziąłem gitarę do ręki, bo od tego momentu, kiedy ja się zakochałem w gitarze, to zanim wziąłem jeszcze gitarę do ręki, to jeszcze minęła chwila czasu, bo to mój tato ze Stanów pamiętam przywiózł mi po prostu gitarkę elektryczną w prezencie. Miałem wtedy może z 15 lat, zanim usłyszałem utwór Kaszmir, to zanim dotknąłem gitary, to minęło jeszcze chwila. A jak już zacząłem naprawdę ćwiczyć na tej gitarze, zacząłem odkrywać jakieś nowe możliwości, jakieś umiejętności nabywać, których się nie spodziewałem, że nabędę, to przestałem w ogóle o tym myśleć. Czy będę z kimś grał, czy na jakich scenach, będę, jaką muzykę będę grał i tak dalej. Strasznie się skupiłem na tym, że po prostu sprawia mi to mnóstwo fajnych, tak się trochę zamknąłem w tym swoim świecie tą gitarą. Jak gdyby ni ni nic nie miałem w planach, niczego nie oczekiwałem, jakoś to tak wszystko wyszło naturalnie.
0: A powiedz mi, jak ważna jest dla ciebie chemia w zespole, w którym grasz, w, w zasadzie w zespołach, bo nie występujesz tylko w jednym, ale no. występujesz w różnych artystycznych projektach. Czy jest to dla ciebie ważne, czy, czy nie?
1: Jest Do jakiegoś dłuższego czasu jest to dla mnie najważniejsze, bo wiadomo, że człowiek szkoli się na muzyka sesyjnego na początku, jak chce być dobrym instrumentalistą, prawda, to naturalnie wychodzi, że staje się człowiek muzykiem sesyjnym, czyli takim muzykiem do wynajęcia ponieważ ma jakiś warsztat, może zagrać trochę muzykę jazzową, może zagrać muzykę rockową i tak dalej. Jest brany do wielu zespołów i to troszeczkę nie sprzyja zespołowości w pewnym sensie. Ja na przykład coś takiego w sobie odkryłem, że w świecie muzyków to się nazywa jobowanie, że to już jest ym, etap, w którym się nie myśli, z kim ja będę grał, tylko po prostu za ile będę grał. Wielu muzyków na pewno, a tym bardziej takich, którzy stawiają na warsztat muzyczny, dochodzi do takiego punktu, w którym dobra, to zagram to, zagram tamto przecież umiem to ważne, gdzie jest więcej, to tam pójdę prawda? Ja na przykład u siebie oczywiście nie, nie, nie byłem w jakimś zaawansowanym stanie, że tak powiem tej historii, ale zauważyłem u siebie coś takiego, że Przestałem o muzyce myśleć, tylko to się stało moim zawodem takim, gdyby wchodziłem do pracy, a nigdy tego nie chciałem. A jak zaczynałem grać na gitarze, to właśnie imponowało mi tych zespołów. bo tam przeczytałem parę biografii zespołowych, to jakie relacje zachodziły między nimi, jak te utwory się tworzyły, jak ta muzyka się tworzyła, że troszeczkę skręciłem w inną stronę, prawda, z tego jobowania tak zwanego. No niestety musiałem wybierać, prawda, bo czasami było tak, że trzeba było poświęcić się dla jakiegoś zespołu, że często musiałem odwołać koncert, żeby zagrać próbę, ale odwołałem koncert z zespołem, z którym nie byłem związany, po prostu jako muzyk przesyjny żeby zagrać próbę z zespołem, z którym byłem związany, prawda? Więc tak to się zaczęło zmieniać u mnie i doszedłem do tego, że relacje jednak między ludźmi w zespole są najważniejsze, że z tego się tworzy muzyka, bo w dzisiejszym świecie jest tak, że nawet małe dzieci, młode dzieciaki przecież zerkając na YouTube, potrafią w wieku dziesięciu lat już być wirtuozami, więc tym się nikomu nie zaimponuje, a zaimponuje się moim zdaniem jakąś wspólnie stworzoną rzeczą.
0: Właśnie, wiesz, mi się wydaje, że to też czuć, jak się jest na koncertach, właśnie z tej drugiej strony, jako widz, że fajnie, jak widać chemię między muzykami, to na pewno widać i czuć, jak ludzie między sobą się dobrze dogadują i to jest też taka jakaś energia, która popłynie wtedy ze sceny tak. I, i to wszystko no, jakby o tak. wiele lepiej brzmi.
1: Tak, to na pewno ze sobą związek i naprawdę ja to odczuwam, że dużo lepiej mi się gra z ludźmi, z którymi jestem związany jakoś emocjonalnie. Bo wiadomo, że... Jeśli z, 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 z człowiekiem wszystko w porządku, to raczej do każdego stara się podchodzić pozytywnie, więc ja ze wszystkimi muzykami, z którymi gram, bardzo się lubię, ale jest coś takiego, że z niektórymi po prostu wchodzi się na ten level wyżej, że ta przyjaźń to już jest troszeczkę rodzina, wiesz o czym mówię, nie? Wychodzimy na ten tak, jakbym wychodził po prostu na przyjęcie z rodziną w pewnym sensie, nie? Na pewno wytworzymy jakąś dobrą energię raczej, lepiej nam się gra, lepiej nam się... Na pewno to ma ogromny wpływ na jakość koncertu, na jakość odbioru i tak dalej.
0: Czy według Ciebie jest w ogóle granica pomiędzy artyzmem, a robieniem muzyki stricte komercyjnej? Czy to są światy, które da się połączyć, czy się raczej wzajemnie wykluczają?
1: Uważam, że połączenie tego to już jest tak zwany level master. I to robi wiele osób. Moim zdaniem na przykład Dawid Podsiad, ja jestem jego fanem, łączy muzykę komercyjną z artystyczną. Po prostu zrobił z muzyki popularnej coś, co jest jakościowe, Często po prostu sztuką. Tak samo teraz jest taka młoda wokalistka sana. Mm -hmm. To jest muzyka popularna, muzyka pop, ale jak ja to znowu połączam, to mam ciarki. I uważam, że to jest połączenie właśnie artyzmu z muzyką komercyjną. Stricte. Na pewno da się to zrobić. Nie jest ładnie. Ale tak dobra.
0: Też zauważam w stacjach radiowych, tych takich bardzo komercyjnych, że też zaczynają muzykę trochę inną puszczać w radiu. Tak jak wspomniałeś o Sanach, mi się bardzo podoba, że idzie z tym taka jakość że, że też się zwraca uwagę na tekst, na muzykę i że to idzie w takim fajnym, dobrym kierunku że ta muzyka może i nieść przesłanie, i jednocześnie być też taką radością dla odbiorców. I cieszę się A. bardzo, że to w takim kierunku idzie.
1: Jak byłem na studiach muzycznych, to miałem taki rok, gdzie dużo bardzo czasu spędziłem w Hiszpanii. Konkretnie w Sewilli, w Andaluzji. I ja pamiętam tam, że nie było żadnej muzyki spoza Andaluzji. to Już nawet nie mówię, że, ty że tylko była z Hiszpanii, ale w ogóle było praktycznie 90% muzyki andaluzyjskiej. I uważam, że to jest bardzo ważne. A na przykład właśnie tacy artyści jak Sanach, to są w 100% tak, tak powiem nosicielem polskości, bo ona nawet śpiewa w taki sposób... Jakby troszeczkę kaszubski sposób śpiewania, troszeczkę bardzo ciekawy, niespotykany za granicą, tylko kojarzy mi się z naszym krajem, wiesz o co chodzi, że to jest tak gdyby zakorzenione w naszej kulturze i to mi się bardzo podoba. I uważam, że taki muzyk powinno być coraz najwięcej.
0: A co ciebie lub kto w muzyce inspiruje?
1: Ja so nie mam takiej tabelki, jakiegoś konkretnego wyznacznika. To jest bardzo często kwestia przypadku. Ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że na przykład podoba mi się jeden konkretny zespół albo konkretna płyta. Była taka seria zabawy czy challenge'y tak zwanych na Facebooku, że ludzie stawiali 10 swoich ulubionych płyt. I ja mam do tej pory z tym problem, ciężko jest je zlokalizować, ponieważ ja nie mam ulubionych płyt, tylko mam utwory ulubione. Wychowałem się na w rzucie Daystress między innymi. Nie wiem, mam 10 swoich ulubionych płuc z Daystress powiedzmy, ale tam Dwa, trzy, cztery utwory max na każdej płycie są, a reszty na przykład, po prostu nie lubię. Nie lubię ich słuchać. To jest w, w przypadku, czym się inspiruje, bo jak po prostu coś mnie zaskoczy, coś mi się podoba i czasami w ogóle się nie spodziewam, a okazuje się, że dla mnie to jest inspiracją.
0: Nasz wspólny znajomy, Leo Pik, kiedy zapytałam go o ciebie, powiedział mi Piotrek to mega profesjonalista i skromny człowiek, za to go lubię. Czym jest dla ciebie profesjonalizm?
1: To bardzo miłe, w ogóle z jego strony, bardzo mu dziękuję. Wiesz co, mogę powiedzieć i ze swoich obserwacji, bo wiadomo, że jeszcze bardzo długa droga przede mną, bo wiesz, jeszcze wiele lat doświadczenia i wydaje mi się, że z każdym tygodniem doświadczenia człowiek się uczy czegoś nowego. I do tej pory czego się nauczyłem, co według mnie jest profesjonalizm. Profesjonalizmem jest między innymi to, żeby zawsze odbierać telefon od znajomych, muzyków, prawda, jeśli ktoś dzwoni z jakąś sprawą. To jest bardzo częste na przykład w naszej branży, że chce się człowiek do kogoś zadzwonić, bo ma sprawę, na przykład nie wiem, ktoś mi ma nagrać perkusję i wchodzi do kogoś, dzwonię, 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 nie mogę się dodzwonić, bo ktoś ma na przykład jakąś obsługę i zamiast zabrać telefon do, do mnie i powiedzieć, słuchaj, mam obsługę, co ja rozumiem, bo tworzenie muzyki to nie jest fabryka gwoździ i nie, nie da się tego po prostu zrobić, można mieć obsługę i miesięczną, bo na przykład nie miało się pomysłu na coś, prawda? Oznaką profesjonalizmu jest traktowanie swoich kolegów z zespołu poważnie. Uważam, że muzyk taki, który tworzy zespół, nie powinien reszty muzyków z zespołu na razie na jakikolwiek stres. Czyli jakieś spóźnienia takie dosyć pokaźne, które mogą rzutować na jakość występu. To jest też dla mnie oznaką profesjonalizmu. Oczywiście przygotowanie. Teraz dużo bardzo spędzam czasu u siebie w studio i mam na przykład założone na nagranie piosenki, powiedzmy, 4 godziny. Myślę, że to piosenka trwa 4 minuty, mam już jakiś pomysł na to, siadam z gitarą i powiedzmy, że w 4 godziny ją zrobię, myślę, że na pewno. No, raczej w 2, ale nadaję sobie 4. I oczywiście ja już po 2 godzinach mam nagrane te gitary, ale siedzę dotąd, aż twierdzę, że no już nie zrobię tego lepiej, nie? Na pewno, już nie umiem lepiej. I to jest wtedy wychodzi, że siedziałam 12 godzin, prawda? profesjonalizm jest według mnie też dawanie z siebie wszystkiego, co można. Czyli nie 100%, a 1500, jeśli jest taka możliwość, prawda? Bardzo często samo granie na instrumencie nie jest znaków profesjonalizmu, profesjonalizmu. Mam wielu muzyków, którzy fenomenalnie grają, a nie chciałbym z nimi pracować. Bałbym się. Po prostu byłbym w stresie. Też. Wydaje mi się, że na profesjonalizm składają się jakieś sprawy personalne, nie tylko muzyczne.
0: Tak jak mówisz, to można chyba powiedzieć o tobie, że jesteś perfekcjonistą. A powiedz mi, w jaki sposób ty podchodzisz do błędów? Czy wkurzasz się, jak na przykład popełniasz błąd? Czy starasz się po prostu z tego błędu wyciągnąć jakąś naukę, lekcję dla siebie? No bo wiesz, no jesteśmy ludźmi i każdy popełnia te te błędy i nie jesteśmy robotami. Jak ty sobie radzisz z tymi błędami?
1: Błędami w sensie pomyłka na koncercie czy błąd. Po roku jakiegoś działania popełniłem błąd, nie? Bo to dwa dwie różne rzeczy, jak gdyby. Jeśli chodzi o pomyłki na koncertach, zmieniło się moje podejście do tego przede wszystkim. Kiedyś pamiętam, jak zdarzyła mi się taka rzecz, że kiedyś pomyliłem i to nawet często nie było słyszalne dla kogokolwiek, bo ja wiadomo, w odsłuchu mam tą gitarę dosyć głośną, tak więc ja się słyszę perfekcyjnie, Na przykład, gdyby w odczuciu, słuchacza ta gitara nie jest tak nicie wyeksponowana, więc ja ten błąd przeżywałem bardzo długo. Pamiętam, że kiedyś grałem taki koncert pracowanie, gdyby Fugi, Tokaty, Bacha, na gitarze, jako skręt do koncertu. I Świetlik postanowił, że na tym koncercie, nie na próbie, ale na koncercie właśnie, odpali stroboskopy. Wszystkie chyba, jakie miał. No i oczywiście to była totalna dekoncentracja, bo to jak jest odpalony stroboskop, to się wydaje, jakby w ogóle klawki się zmieniały, a nie był rzeczywisty obraz, więc... Miałem tam sknięcie paru dźwięków. Ja pamiętam, że jeszcze trzy miesiące później się budziłem i myślałem o tym. Więc to było takie podejście. A teraz już takie podejście nie mam. Po prostu popełniłem błąd i trudno. Pomyliłem się. Chciałbym, żeby się to nie zdarzało jak najczęściej. Ciągam jakiś tam z tego wniosek, ale już teraz nie mam z tym problemu. Gdyby. Nauczyłem się z tym żyć. Po prostu mówię sobie trudno. Następnym razem się poprawię. A jeśli chodzi o takie błędy, bardziej rozciągnięte w czasie, jakieś życiowe błędy, no to, to bardzo różnie, bo. Staram się po prostu z tego czerpać naukę na przyszłość. I tak do tego podchodzę, bo wszelkiego rodzaju frustracje według mnie, czy nerwy z tego powodu odbierają człowiekowi energię jakąś tam chęć do działania. Właśnie wtedy trzeba nadrobić, powiedzmy, stracony czas i właśnie tą energię zachować na to, żeby to wszystko ponadrabiać i no tego rodzaju, bo nie, nie wiem, człowiek zaufał mnie tym osobom, co trzeba i tak dalej, i tak dalej. I to są po prostu jakieś tam dla mnie nauczki na przyszłość, żeby tego nie popełniać. Chciałem się tym nie stresować zupełnie.
0: A muzyka, czy potrafiłbyś bez niej żyć?
1: O nie, nie, nie. Na pewno nie. Teraz jest ciężki okres dla muzyków ogólnie, którzy jeszcze tym bardziej koncertują, bo jest też wiele muzyków, którzy po prostu troszeczkę osiedli na lawrach, stwierdzili, dobra, to ja będę grał eventy, w jakichś zespołach coverowych, i to jest łatwiejsza droga, moim zdaniem. Szanuję oczywiście każdego, kto tą, tą drogę wybiera. Tylko po prostu ja wybrałem inną. Ja pozbyłem się w wszelkich takich yy, miejsc, w których grałem, po bardzo długich przemyśleniach. No i teraz yy, akurat tą drogę, którą obrałem, to okazało się, że to jest właśnie najcięższa teraz droga dla muzyków koncertujących. Bo akurat zacząłem grać ostatnio już same większe koncerty. Właśnie z Anią Karwan, z Renatą Przemyk rozpocząłem w tym roku współpracę już stałą i z budką suchera. i to są zazwyczaj koncerty duże, czyli takie, które na pewno szybko nie wrócą. I tak się zastanawiam, co by tu robić, bo mam parę op, którymi mógłbym się zająć i jednak okazało się, że mi się muzyką. Po prostu teraz nagrywam. Trochę tak rackuję jako producent, ale coraz lepiej mi idzie, mam nadzieję. No ale mam, że tak powiem, swoją pracownię ogarną pod takie jak gdyby studio nagrań. Oczywiście, że takie no, mało profesjonalne, ale to się wszystko będzie rozwijało. Zresztą teraz Billie Eilish dostała nagrodę Grammy jest już chyba 5 nagród grami za płytę przez w domu. Dzisiaj są takie czasy, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakich warunków, a można naprawdę ciekawą muzykę zrobić. I z takim nastawieniem właśnie zacząłem już teraz jedną płytę praktycznie kończę po tym okresie pandemii i mam jedną teraz już na lipiec do zrobienia i kilka utworów takich gdyby, singlowych. Czeka przede mną, więc okazało się, że bez tej muzyki nie mogę jednak dzieci. I zaraz zresztą siedzę u siebie właśnie z pracowni i oderwałem się troszeczkę od, od nagrywania.
0: No właśnie, wspomniałeś o Billie Eilish, ja przeczytałam, że ona z bratem uczyła się w domu, nie chodziła do publicznej szkoły i rodzice, no wiadomo, jak to rodzice każą dzieciom iść spać w określonej godzinie, no chyba, że akurat w ich przypadku było tak, że chyba, że zajmowali się muzyką, to nie musieli iść spać i to jest takie fajne, bo pokazuje jak bardzo pasja jest ważna w życiu człowieka, ale też jak ważne jest wsparcie rodziców w tej kwestii, że, że są w stanie oni w dziecku dostrzec tą pasję i też udzielają mu wsparcia i ja bardzo szanuję właśnie raz, że takich rodziców i generalnie ludzi, którzy starają się w swoim życiu żyć Żyć pasją, bo myślę, że to nie jest łatwe.
1: Często trzeba wybierać między jakimś racjonalizmem pewnego rodzaju, a, a jednak tą pasją, prawda? Ja nie ja tak samo, ale ja zawsze to podkreślam, jak tylko mam okazję i tutaj stawiam swoich rodziców, jak gdyby zawsze na, na, na najważniejszym miejscu w tej sprawie, bo oni mi zawsze pomagali w tej kwestii, zawsze mnie wspierali, jeśli chodzi o muzykę. No tak jak mówię, mój tato przecież pojechał do do pracy i wrócił z gitarą dla mnie i ze wzmacniaczem jakimś gitarowym, żebym grał. Tak samo było ze szkoły muzycznej, ja chciałem pójść do szkoły muzycznej dalej się uczyć i moi rodzice stanęli na głowie, siedli w samochód i pojechali do Lublina, chociaż już było dawno po jak gdyby możliwości składania papierów do tej szkoły już ze dwa miesiące, już nie można było składać. No, oni pojechali i wyprosili dyrektora, żeby jednak uwzględnił, że sklepiłem moją kandydaturę do tej szkoły, bo ja chcę grać, nie? Zawsze mi pomagali w tej kwestii. I Zresztą mój tato jest teraz takim największym wsparciem dla mnie muzycznym. Rozmawiamy ze sobą jak przyjaciele, tak samo z moją mamą. Mój tata dzwoni do mnie każdego dnia i pyta się no co tam, jak nagrałeś coś ciekawego? Możesz mi coś przysłać? I tak jest dzień w dzień. A jak na przykład jest dzień, kiedy mówię, że ani nic nie robiłem muzyczną no, synu, no ale to wiesz, bo ja to czekam cały czas, Z tymi coś podejść to ja od razu mam lepszy dzień. I, i tak, tak jest zawsze, nawet rozmowy o sprzęcie gitarowym, przecież jak ja tam sobie kupuję nowego, to mój ojciec jest na najbardziej zainteresowany w tej kwestii, nawet czasami bardziej niż ja. Podzwoni do mnie 15 razy, jak tam testy, jak dobrze to brzmi, to ten zmarcacz się przyda, naprawdę to fajne jest. Ze słony moich rodziców mam maksymalne wsparcie w tej kwestii. I kiedy tylko mogą chodzą na moje koncerty, są fanami zespołów, w których gram, kupują płyty. No naprawdę, dzięki nim tak naprawdę gram, dzięki nim Mam tą miłość do muzyki, bo mój przecież mógł olać, prawda, no, słucha, słucha mój syn takiej muzyki, to niech sobie słucha, a jednak on nie zaraził czymś, nie? no, na pewno dzięki nim gra.
0: A poza muzyką, to co ciebie w życiu inspiruje, co jeszcze lubisz robić?
1: Bardzo interesuję się historią, przede wszystkim taką współczesną, może sięgającą do początków XX wieku. Też bardzo wiele informacji wertuję na temat starożytności. Wiadomo, że człowiek też przechodzi przez różne jakieś teorie spiskowe, ale to już chyba ten etap powolutku, powolutku jest za mną. kieruję się też motoryzacją. To jest moja druga pasja. W sumie mam takie możliwości czasami, że z moim przyszłym szwagrem jak się tylko spotkamy, to jest cztery godziny gadania o motoryzacji. Ja się przede wszystkim interesuję amerykańską motoryzacją, bo to dla mnie takie troszeczkę no, bardziej artystyczne podejście niż techniczne, prawda? o motoryzację. No jest bardzo wiele rzeczy, którymi się też obszernie interesuje. Bardzo chciałbym podróżować i mieć na to czas. I na pewno chciałbym teraz ze swoją tą świeżo upieczoną rodzinką, bo 4 miesięcy temu urodziła mi się córeczka, bardzo dużo chciałbym z niej spędzić czasu w podróżach. I myślę, że to będzie na pewno dla nas bardzo istotne. Na najbliższe lata.
0: A czy ty się odnajdujesz w roli taty? Bo tak mi się wydaje, że chyba trudno znaleźć coś bardziej pięknego niż uśmiech dziecka, taki właśnie szczery, autentyczny. To jest taka trochę metafizyka w takiej relacji właśnie rodzica z takim maleńkim dzieckiem.
1: Tak, ja w ogóle nie spodziewałem takiej bomby, nie? To jednak trzeba poczuć samemu, bo nam się jeszcze tak złożyło, że akurat przypadł ten okres epidemii i zamknięcia w domu, więc my z dzieckiem spędzaliśmy czas non-stop. Ja tylko jeździłem do, do swojej pracowni na cztery godzinki dziennie, się na gitarze i coś pobrać. A tak, no to całymi dniami z naszą córeczką spędzaliśmy czas, jak gdyby śledziłem właściwie każdą prawie że godzinę jej życia od samego początku i powiem szczerze, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała.
0: No cóż, to ja ci dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę tobie spełnienia tych muzycznych marzeń i też spełnienia w roli ojca, aby ci się wszystko dobrze dalej układało w życiu. No i co? I pewnie też powrotu do koncertów ci życzę.
1: Super, to dziękuję ci bardzo. To najlepsze życzenia, jakie mogła złożyć, złożyć. Ja też wszystkiego najlepszego dla ciebie.